0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich bin Verena und das hier ist die Kurzfolge Nummer zwei, in der ich einfach nur ein paar Begriffe ganz schnell, knackig und schmerzlos erklären möchte. Nämlich geht es um Niederdeutsch, Mitteldeutsch, Oberdeutsch und Hochdeutsch. Wir springen direkt rein und die Etymologie der Woche gibt es bei den Kurzfolgen jetzt im Anschluss an das Thema, damit diejenigen, die sich wirklich nur für das Thema der Kurzfolge interessieren, direkt alles erfahren, was sie interessiert und abschalten können und der Rest bleibt noch länger dran. Nieder-, Mittel- und Oberdeutsch sind große Dialektgebiete im deutschsprachigen Raum, das heißt in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und dem östlichen Belgien. Bis zur Vertreibung aus dem heutigen Polen und Tschechien gehörten auch die deutschsprachigen Gebiete in diesen Ländern dazu. Aber da dort die Zahl der deutschsprachigen zurückgegangen ist, spielt das heute keine große Rolle mehr. Ich gebe euch jetzt einen geografischen Überblick über die Regionen, in denen man diese verschiedenen Dialektgebiete findet. Die sind wirklich nur relativ grob, nagelt mich also nicht drauf fest auf konkrete Grenzen zwischen Bundesländern zum Beispiel. Der niederdeutsche Raum umfasst Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, das nördliche Nordrhein-Westfalen, das nördliche Hessen, das nördliche Sachsen-Anhalt und das nördliche Brandenburg. Mitteldeutsch schließt dann südlich davon an, das heißt die Gebiete südlich von der Region, die ich euch eben beschrieben habe, bis circa Baden-Württemberg und Bayern, inklusive Luxemburg, Belgien und Berlin. Oberdeutsch ist dann alles südlich davon plus außerdem das südliche Thüringen. Das bedeutet also, die Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Südtirol liegen komplett im oberdeutschen Gebiet. Dialekträume werden durch Dialektgrenzen voneinander getrennt. Der Fachausdruck für diese Dialektgrenzen ist Isoglose. Die Isoglose zwischen Nieder- und Mitteldeutsch ist die sogenannte Benratter-Linie. Sie wird auch Marken-Machen-Linie genannt. Nördlich dieser Linie sagt man in den Dialekten also Marken und südlich Machen. Die Dialektgrenze zwischen Mittel- und Oberdeutsch ist die sogenannte Speyerer-Linie. Sie wird auch Appel-Apfel-Linie genannt. Und wie ihr euch denken könnt, sagt man in den Dialekten nördlich der Linie Appel und in den südlichen Apfel. Isoglosen sind immer durchlässig. Das heißt, diese Linien dürft ihr euch nicht vorstellen wie eine, wie eine felsige Mauer, sondern mehr wie so ein durchlässiges Fischernetz und sie weichen mit dem Rückgang der Dialekte weiter auf. Ihre Einteilung basiert auf älterer Forschung aus Zeiten, in denen noch mehr Dialekt gesprochen wurde. Mittel- und Hochdeutsch zusammengefasst werden in der Sprachwissenschaft Hochdeutsch genannt. Umgangssprachlich hat Hochdeutsch natürlich eine ganz andere Bedeutung, nämlich das, was wir in der Sprachwissenschaft Standarddeutsch nennen, das heißt die Abwesenheit von dialektalen Merkmalen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt es überhaupt zu diesen drei großen Dialektgruppen, nun, dialektale Unterschiede kommen durch unterschiedliche Laut- und Bedeutungswandel zustande. Alle germanischen Sprachen und damit auch deren Dialekte gehen auf eine gemeinsame Ursprache zurück, aber jede Varietät hat sich unterschiedlich entwickelt. Althochdeutsch unterscheidet sich bereits stark von anderen germanischen Sprachen des frühen Mittelalters, weil eine Reihe bestimmter Lautwandel durchgeführt wurde, die in diesen anderen Sprachen gefehlt hat. Das ist die sogenannte zweite Lautverschiebung. Dort wurden über mehrere Jahrhunderte verschiedene Plosive zu Frikativen oder Afrikaten, das heißt Laute wie Apa, ata, Aka veränderten sich dann zu Afa, Asa, Acha oder Acha oder eben zu den Afrikaten Apfa, Atza. Diese Lautverschiebung hat im Niederdeutschen und anderen germanischen Sprachen, wie zum Beispiel Englisch, nicht stattgefunden. Darum sagt man eben auf Englisch immer noch Make statt Machen. Im Mitteldeutschen wurde ein Teil dieser Laute verschoben ein anderer nicht und im Oberdeutschen wurden die Laute am konsequentesten verschoben. Es waren nicht nur PT und K betroffen, sondern auch eine Reihe von weiteren Lauten. Das war es schon zur kurzen Erklärung zu Niedermittel-, Oberdeutsch- und Hochdeutsch im sprachwissenschaftlichen Sinne. Wenn ihr euch jetzt noch für die Etymologie der Woche interessiert, dann bleibt einfach noch kurz dran. Passend zur Kurzfolge habe ich auch ein ganz kurzes Wort für euch, dessen Etymologie ich euch ebenso kurz gerne näher bringen möchte, nämlich Gong. Gong wurde im 19. Jahrhundert aus dem neuenglischen ebenfalls Gong entlehnt, das die englische Sprache eigentlich in Indien erreicht hat. Aber auch in Indien ist das Wort nicht ursprünglich beheimatet, sondern es geht auf das malaiische egung zurück und das bedeutet das gleiche wie Gong und ist ziemlich sicher lautmalend. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wenn ihr Lust habt, dann besucht mich doch auf Social Media. Meinen Blog erreicht ihr unter ausgesprocheninteressant.wordpress.com, auf Twitter heiße ich ausinteressant und auf Instagram ausgesprochen interessant. Bis zum nächsten Mal, eure Verena.